0: Potraviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialogov o potravinovej intolerancii.
1: Čo je to rezistentný škrop, prečo je pre naše telo dôležitý a v akej forme ho zaradiť do jedálnička? To sú tri základné otázky, na ktoré sa dnes budeme snažiť nájsť odpovede. Už tradične sa budeme pýtať odborníka na zdravý životný štýl pána doktora Petra Minárika. Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, vraj nie je škrob ako škrob. Aj vy sám to vidíte. Môžete nám to ale rozmeniť na drobné a možno by sme si mohli na úvod povedať, čo to ten škrob je a prečo sa o ňom vlastne dnes ideme rozprávať.
0: Tak škrob je takou základnou látkou, ktorá patrí medzi sacharidy. Niektorí ľudia, keď myslia na celkové sacharidy, hovoria cukry. Ale sacharidy delíme na škroby, na jednoduché cukry, to sú malé molekuly, Väčšinou chutia sladko, škroby nechutia mm-hmm. sladko a vlákninu. Také tri základné druhy. Takže škroby, to sú Veľké molekuly skladajú sa z mnohých menších molekúl glukózy, ktoré tvoria také reťazce. A tie reťazce môžu byť buď také rovné, natiahnuté, tým sa hovorí amilóza, alebo sú spletité, zahnuté, tým sa hovorí amilopektín. A má to aj význam, čo sa týka trávenia a vzťahu k strebateľnosti, pretože škroby, ktoré obsahujú veľatej amylózy s tou rovnou reťazou majú obmedzenú plochu prístupnú pre enzýmy, ktoré ich trávia, tým sa hovorí amylázy, a ťažšie sa trávia. A to je v podstate podstata toho tzv. rezistentného škrobu, že rezistentný škrob je ten škrob, ktorý obsahuje veľa tejto amylózy a ťažšie sa strávia, strrebávajú a tá časť, ktorá sa nestrávia, nestrebe, odchádza podobne ako vláknina, čo je tá tretia zložka sacharidov do hrubého čreva a tam slúžia ako určitý nutričný substrát, nazvime to potrava pre baktérie, pôsobí to veľmi priaznivo. Čiže my by sme mali konzumovať dostatočné množstvo rezistentného škrobu.
1: Ja som sa o rezistentnom škrobe dočítala, že síce nie je žiadny zázrak, ale zase na druhej strane výborný pomocník. Tak by ma zaujímalo, v akom zmysle a možno aké pozitíva prináša to života, alebo teda ani nie tak do života ako nášmu telu.
0: Rezistentný škrob, aj keď mu hovoríme škrob, Niektorí veci ho zaradujú medzi vlákninu, iní nie, ale akokoľvek má podobné vlastnosti po konzumácii ako vláknina. Medzi základný taký zdravotný bezinfície rezistentného škrobu patrí to, že bakterie v hrubom čreve otrávia a vytvárajú z neho tzv. postbiotické látky, medzi ktoré patria vlastné kyseliny s krátkym reťazcom, kyselina octová, maslová, propionová, ktoré majú pozitívne účinky na bunky hrubého čreva. Ďalej je dôležitým faktorom aj to, že v rezistentnom škrobe menej energie, než v tom nerezistom. Čiže kým bežný škrob obsahuje v jednom grame 4 kilokalórie alebo 17 kilodžávnov, ten rezistentný škrob obsahuje polovicu približne 2 kilokalórie, alebo 8, 8,5 na 1 gram. To znamená, že je to aj taká vhodná, podporná forma pri redukčných diétach. Rezistentný škrob má výborný sítivý účinok, dodá pritom menej energie, menej kalórií. No a ďalšie v benefitné vlastnosti sú podobné ako u vlákniny. Napríklad pomáha znižovať hladinu cholesterolu a tukov triglyceridov v krvi, má nižší glykemický index. To znamená, že keď skonzumujeme potravinu, ktorá obsahuje dostatok rezistentného škrobu, tak nám následne po jedle stúpne hladina krvného cukru menej, ako keby tam rezistentný škrob nebol. Rezistentný škrob podporuje aj určitú úľavu ľudí, ktorí majú tráviace problémy, napríklad majú syndróm dráždivého čreva, je výhodný aj pri ochorení hrubého čreva, ktoré sa volá a podobne. a podobne ako vlákina aj rezistentný škrob má pozitívny vplyv na imunitu konzumentov.
1: Kde všade sa rezistentný škrob nachádza, v ktorých potravinách, kde ho vlastne môžeme nájsť?
0: Škrob hľadajme zásadne v rastlinných potravinách. My máme tzv. neškrobovú zeleninu, tam máme škrobovú zeleninu, ale existujú aj ovocie, ktoré obsahuje rezistentný škrob. Predovšetkým sú to však strukoviny a to všetkého druhu. Fazula, šošovica, hrách. Potom je to tzv. škrobové ovocie medzi ktoré patrí predovšetkým v našich podmienkach banány. Ale pozor, banány, ktoré sú nezrelé alebo málo zrelé. Čím Viac je banán, žltne prípadne že hnedne tým je tam menej rezistentného škrobu a viac tých sladkých zložiek. Ďalej obsahujú rezistentný škrob aj celozrné obilniny, pločky, otruby všetkého druhu, samozrejme aj knekebrod, grahamový chleba a podobne. Celozrná ryža, tá nie je veľmi obľúbená v našich podmienkach, povedzte, kde vám ju dajú ponúknu. Nikde ale je dostať. Je to len otázka tradícia a určitej obľúbenosti, dá sa na to zvyknúť. Celozrná ryža obsahuje aj dostatok vlakiny, aj rezistentného škrobu. Ďalej zemiaky kukurica, rastline, semiačka a orechy a vo svete existuje aj potraviny, ktoré boli obohatené o ten rezistentný škrob práve preto, aby tá potravina mala určitú zvýšenú nutričnú kvalitu a sa hovorí to, že to sú určité fortifikované potraviny. Takže všetko čo sme si vymenovali ja by a ak, ak človek bude zdravo stravať, bude mať dostatok rastlinnej stravy s dostatočným zastúpením vláknými, a zároveň tam bude mať aj dostatok rezistentného škrobu.
1: A je pravda, že rezistentnému škrobu neprospieva teplo, respektíve keď jedlo teplne upravíme, čo je potom lepšie zjesť? Surovo? mrkvu alebo dať si napríklad mrkvovú šťamu.
0: Varenie alebo tepelná úprava rastlinných potravín, ktoré obsahujú škrob a rezistentný škrob má za následok také gelatinizovanie toho škrobu, aj toho rezistentného škrobu a ten sa potom stáva prístupnejší pre trávenie, že je lepšie, ak sú to potraviny, ktoré možno konzumovať v surovom stave, spomínali mm. ste tú mrku. určite mrkva surová je vhodnejšia než varená mrkva a samozrejme je to aj vhodnejšie než piť mrkvovú šťavu, ale aj mrkvá šťava nie je nezdravý nápoj, ak neobsahuje pridaný cukor, ale vždy je lepšie niečo chrúmať v tom surovom prírodnom stave konzumovať. Ale na druhé Keby sme zobrať zemiaky, musíme teplne pripraviť, nedajú sa ano. konzumovať ináč, tak tepelne pripravené zemiaky a potom ochladené sa zistilo, že pri tom ochladení vstúpa tá rezistentnosť toho škrobu, ale pri ochladení, čiže cudiená zemiaková kaša by mohla byť toho príkladom.
1: A koľko rezistentného škrobu by sme mali zjesť počas dňa? Či existuje nejaká možno minimálna aj maximálna hranica?
0: Áno, nájdeme... Odporúčania nutričných spoločností odporúčajú, aby sme v ideálnom prípade konzumovali okolo 20 g rezistentného škrobu denne. Taká tá horná tolerancia je dvakrát toľko 40-45 g rezistentného škrobu. Za normálnych okolností to nikto nebude počítať, počítať, ale je dôležité konzumovať tie potraviny, ktoré obsahujú dostatok vláknenia, mhm. dostatok
1: rezistentného škrobu. Ak nám ale napríklad nechutí surová strava, o ktorej sme sa pred chvíľkou rozprávali, tak existuje rezistentný škrob napríklad aj v podobe doplnkov v strave?
0: V podobe výživových doplnkov o to tom neviem, ale v podobe fortifikovaných potravín áno, ale nie sme odkazaní na tie fortifikované potraviny. Máme celozrnú ryžu, celozrné cestoviny, celozrnné chleby, pečiva, kneke broty, máme vločky, máme, máme otruby. Toto všetko sa dá uh-huh. jesť v istom rozumnom množstve každý deň. Máme banány, mali by sme ich konzumovať v menej zrelom stave, ak chceme aby boli súčasťou príjmu rezistentného škrobu. Toto všetko môžeme jesť v určitých obmenách každý deň.
1: Je si z čoho vyberať. Pán doktor, tak na záver k téme škrob máte pre našich poslucháčov ešte nejaké odporúčania? Tak
0: celkové odporúčanie môžeme dať, ktoré súvisia s rezistentným škrobom, ale súvisia aj s vláknenou konzumovať dostatok rastinej zložky stravy. My sme si už v predchádzajúcich podcastoch hovorili, že rastina strava by mala tvoriť aspoň dve tretiny celo denné konzumované stravy, hovorím o ľudí so zmiešaným stravovaním. Nie o vegánoch, tí budú mať výlučne rastlinu stravu. Jeť škrobové potraviny s vyšším obsahom rezistentného škrobu, sme si povedali, aké potraviny ho obsahujú dostatok ješkrové potraviny s vysokým obsahom vlákniny, uprednostňovať prírodné potraviny pred spracovanými. Pevná strava má určité výhody oproti tekutej. To bol ten príklad surovej mrkvy a mrkvovej šťavy. Jesť škrobové potraviny v surovom strave, keď je to možné, keď nevyžadujú tepelnú prípravu. Keď vyžadujú tepelnú prípravu, je výhodné ich po ochladení skonzumovať, pretože zohriaty alebo tepne upravený a následne ochladený zemiak alebo zemiaková kaša má viac rezistentného škrobu. Nevariť škrobové potraviny príliš dlho, pretože tým príliš dlhým tepelným spracovaním tá rezistentnosť toho škrobu ide do úzadia. A treba potraviny s obsahom vlákien a zároveň rezistentného škrobu je denne.
1: Ak vás dnešné rozprávanie sa o rezistentnom škrobe zaujalo, môžete sa k nemu v našich podcastoch kedykoľvek vrátiť alebo si o ňom prečítajte náš blog a pripomente si všetky jeho zdravotné benefity, o ktorých hovoril pán doktor Peter Minárik. Na budúce sa prihovoríme tým, ktorých trápí pálenie záhy.
0: Tento podcast vám priniesol kraj Moderné slovenské potraviny.